0: Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve
1: Ömer Madra. 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Cihangir Yalçınkaya'ya teşekkür ediyoruz. Evet bugün yeterince kötü hatta dehşet verici haberlerimiz var. O yüzden programa iyi haberle başlayalım istedim. Çünkü her zaman bulamıyoruz bu haberleri. Dün gelen bir haber Rize İdare Mahkemesi'nden Arhavi'deki Kamilet Vadisi'nde MNG şirketi tarafından yapılmak istenen Taşlıkaya Hidroelektrik santrali ya da HES projesinde kamu yararının olmadığını karar verdi. Ve Arhavi Doğa Koruma Platformu da bu HES projesi için Artvin İlge Genel Meclisinin aldığı imar planını onaylayan e, yani il genel meclisi üyelerini istifaya davet etti çünkü siz kamu yararı değil şirket yararı e, güptünüz evet, e, ve istifa edin diye çok e, sert bir açıklama yaptı Artvin şey Arha bir doğa koruma platformu e, ben de dün Yeşil Gazete için alelacele bu haberi e, yapmak için e, davanın avukatı Yakup Okumuşoğlu'nu aradım. Çünkü Yakup çoğu dava gibi Kamilet davasının da avukatı çoğu HES davası gibi hemen bir heyecanla sordum dedim Kamilet kurtuldu diye manşet atalım mı atmayın dedi. <gülüyor> Çünkü şu örneği verdi birkaç ay önce dedi Arhavi şehir merkezinde planlanan Kavak HES için bir çet iptal kararı verilmişti. Daha mahkeme bitmeden ikinci çeti aldılar dedi ve dün dedi o çet içinde iptal davası açtık. Yani sürekli diyor ha, halimiz bu. Yani sürekli iptal davası açarak koşturuyorlar. Ama tabii çok önemli bir karar üst üste bunlar alındığı zaman bir noktada şirketi pes ettirebiliyorsunuz. Bir noktada hani gerçekten başarılı olabiliyorsunuz. Evet gerde de olduğu gibi mesela. Ee, pek çok <gülüyor> HES'te de olduğu gibi. Pek evet, çok, çok HES'te de oldum. Bu evet. Kamilet özellikle benim için çok önemli yerlerden biriydi. Yani duygusal anlamda diyeyim Çünkü yani gördüğüm yerlerden bir tanesi öyle yoldan geçerken görebileceğiniz bir yer değil Kamilet Vadisi. Hani oraları bilenler, gidenler çoktur. Ama bayağı bir hani tırmanmanız gerekiyor Arhavi'den yukarıya doğru. Biz de 2010'da bir Hesler'le ilgili büyük bir gezi yapmıştık. Hatta Açık Yeşili'de yapmıştık. Evet, yani. Açık Yeşili şeyden aramıştık. Maçahel'in dağlarından Maça Helin, aramıştık. Evet. o zaman bu Mençuna Şelalesi vardır Kamilet Vadisi'nin ilerlerinde falan. Oraya gitmiştik ve hani o zaman da bir HES lafı ediliyordu. Daha hiçbir şey yoktu ortada tabii. Ve şey diye düşünmüştüm. Yani bırakın buraya HES yapmayı, yol yapmak bile zul yani. Buraya yol normalde yapmamak gerekirdi. Yani evet. Bizim çıkmamamız daha doğru olurdu. Hani bir yol olacaksa en fazla hani köylülerin ihtiyacı... Patikaz, yani kadar Küçük mu? bir yol falan hani olabilir ama asfalt yola gerek yok tabii. Yani öyle bir yerde asfalt mıydı hatırlamıyorum ama düzgün bir yol vardı. Dolayısıyla e, oraya iş makinelerinin girdiğini... Ee, düşünün e, ne hale geleceğini inanılmaz hemen e, girip hani Kamilet Vadisi, Mençuna Şelalesi diye falan google'larsanız e, o fotoğraflarını görebilirsiniz. Muhteşem bir doğa e, tamamen hani korunma altına alınması gereken bir yere biz şu anda iş makineleri girmesin ve hani dev beton e, şeyler döşenmesin diye mücadele eden insanlardan bahsediyoruz. Ama gerçekten çok da e, sert bir mücadelede yürüyor. E, daha geçen e, hafta mı birkaç gün önce bunun haberini de yapmıştık yine Yeşil Gazete'de. MNG şaşırma, atmacayı kızdırma diye bir e, şeyle arhaviyeliler e, bir e, şey yapmışlardı, basın açıklaması yapmışlardı. E, oranın sembolü de atmaca bu arada. E, atmaca şenlikleri falan oluyor. Evet. E, yani ciddi bir doğa e, koruma alanı. Şimdilik en azından bir başarı elde edildi bunu not etmiş olalım. Evet
0: yani <gülüyor> Türkiye'deki durum da aslında benzeri ama dünyada da bu yükselen çevre ve ekoloji iklim hareketine karşı çok ciddi şeyler de tedbir alıyorlar şirketler ve onların emrindeki hükümetler. Amerika'da mesela yeni açıklanan sızdırma bilgiler hatta bir kısmı Snowden Açıkladığı NSA'den bir kısmı da Wikileaks'ten gelen bilgilere göre çevre, çevre aktivistleri e, birinci sıraya doğru yükseliyor terörizm e, şeyinde. Ve sürekli öldürülüyorlar zaten Brezilya'da ve Latin Amerika ülkelerinde.
1: Evet. 2014 yılında 116. Evet. Doğa savunucusu öldürüldü diye bir haber yapmıştık yine geçen gün. Hatta evet, birkaç bahsederiz. De. Yani.
0: Evet, onun için yani Türkiye'de de tabi çevre e, böyle ölüm kalın mücadelesi hali aldığı için
1: bütün... sürekli bir savaş devam ediyor aslında evet, böyle. Evet, evet. Yani bu tür yerlerde yerellerde özellikle. Evet, bu iyi haberleri ama oldukça vermeye devam edelim. Ama tabi iyi olmayanlar daha fazla. En sonuncusunu da tam e, pazar günü Çernobil felaketinin 29. yıl dönümüydü. Hani bugün biraz belki konuşuruz falan diye düşünürken dün gece şöyle bir e, gazeteleri karıştırayım dedim saat 12 civarında falan. Bu e, e, Çernobil çevresindeki ormanlardaki yangın haberiyle e, karşılaştım. Şöyle hafif bir titrediğimi söyleyebilirim. Çünkü tabi şimdi habere baktığınızda mesela BBC'den ben okudum haberi. BBC diyor ki İçişleri Bakanı Arsen Avakov Ukrayna'da 400 hektarlık bir ormanın yandığını söylüyor diyor. 200 itfaiyeci ve işte uçaklar vesaireler müdahale ediyorlarmış. Ve Zoryan Şikiryak. Ukrayna'nın acil durumlar şeyinin başı, işte oranın afadının herhalde başı tam al- anlamıyla kontrol altında al- aldık demiş. E, korkulan şey de bu e, yangının şu anda kapatılmış olan e, ve enkaz halinde olan Çernobil e, nükleer santralına ulaşmasından korkuluyormuş. Falan böyle bir haber. Lahit falan var orada. Evet, bir beton lahitin <gülüyor> altında inanılmaz e, miktarlarda radyoaktif e, madde yatıyor. Şimdi tabi bu haberi okuduğunuz zaman oh diyebilirsiniz aman neyse e, kontrol altına almışlar e, şeye de ulaşmayacak e, demek ki mesele yok değil mi gibi geliyor. Ama pek öyle değil çünkü e, biraz detayına inerseniz haberin e, ne kadar uzaklıkta olduğuna bakıyorsunuz 15-20 kilometre diyor. Evet. Peki e, Çernobil'in boşaltılan alanı kaç kilometre çapındaydı hatırlayan var mıdır bilmiyorum 30 kilometre yani 30 kilometre çapındaki alan en tehlikeli alan hiç insan giremiyor 30 kilometre demek ki şu anda bu. Boşaltılma alanı, evacuation zone denen yer yanıyor. Oradaki evet. ormanlar Onun yanıyor. Onun içine
0: girmiş üçte birini en az Evet,
1: yani tecavüz etmiş durumda yangın.
0: Tabi 400 caizse.
1: hektarlık dev bir alandan e, bahsediliyor falan. Peki ne yanıyor bu arada acaba? E şöyle küçük bir e, hatırlama yapmak için şöyle bir dolaşayım dedim. Yaklaşık 5 saniyede şöyle bir habere ulaştım. Bundan 3 sene önce yine BBC'de çıkan bir haber... Bilim insanları Çernobil'in ra- çevresindeki radyoaktif ağaçların yanmasından korkuyorlar diye bir haber yapmış. Bu bilim insanları da çok kötümser. E- demiş ki e- bir bilim insanı ismini bulmaya çalışayım. Eğer bu e- Çernobil çevresi çünkü bayağı ormanlık bir alan orası. Yani pek çok filmde falan da görülmüştür. Hatta Çernobis sonrasını anlatan belgesellerde ya da kitaplarda falan o ağaçların nasıl kesilip gömüldüğü bazı ağaçların, aşırı radyoaktif oldukları için, hatta toprağın gömüldüğü, yani toprağa Fukushima'da da yaptılar biliyorsunuz. Toprağı, toprağı. toprağı gömüyorlar. Evet, Fukushima'da toprağa üst katmanlardaki toprağı naylon torbalara doldurup istiflediler. Orada toprağı toprağa gömmüşlerdi. Yani üst katmanları aşağı gömmüşlerdi. Çünkü toprak da ileri derecede radyoaktif. Ve ormanlardaki ağaçlar da ileri derecede radyoaktif. Ormanda yetişen meyveler de ileri derecede radyoaktif. E, şimdi bunlar yanıyor.
0: Evet, aslında e, tabii oraya kimsenin girmeyeceği bir bölge olduğu için... Ormanda gümrahlaştı yani bayağı evet. ağaçlar çok zengin yani bazı videolarına bakıldığı zaman ne kadar bölgenin aslında bir açıdan zenginleşmiş olduğunu görüyorsunuz. Radyasyon görünmüyor tabii videoda. Bayağı cengel gibi ormanlar böyle bitkiler ağaçı alaya uzanan ağaçlar bitkiler filan
1: var orada. <gülüyor> evet yani bu işte bilim insanları özellikle o haberde 3 sene önceki haberde bu ormanlardan toplanan yemişlerin satılmaması gerektiğini ki satılıyormuş işte böğürtlenler falan herhalde toplanıp e, satılmaması gerektiğini bunların çok tehlikeli olduğunu e, falan da söylüyorlar. Ve özellikle de e, çevrede çok fazla çam ormanı olduğunu ve bunların yangın riski yarattığını e, işte Sergi, e, Sergi Zipsiev e, Kiev Üniversitesi. Orman Enstitüsü'nden bunların son derece ciddi bir tehlike oluşturduğunu yanarsa bir orman yangını çıkarsa radyoaktif bir yayılma nedeni olacak. Hatta şöyle de, bir, şöyle de bir abartmış Doğu Avrupa'da bir atom bombası patlamış gibi olur demiş. Abartmıştır herhalde diye düşünüyorum. Şu anda o orman yangını sürüyor muhtemelen. Fakat tabi haberlerde hiçbir zaman biz bu ağaçların radyoaktif olduğunu, şu anki orman yangının, radyasyon atmosfere radyasyon saldığını falan duymayacağız. Buna emin olabiliriz hep beraber. Zaten Başbakan Arseniy Yatsenyuk'ta durum kontrol
0: altında demiş. Hiç kuşkum yok. Evet, evet. Durumun kontrol altında olduğundan. Hatta Vasili Zolotover de Çernobil Münhasır o bölgenin sorumlusu müdür. Normal radyasyon düzeyi bölgede normal ve yangından etkilenen bölgede Temiz, görece
1: olarak temizlemiş. Görece olarak temizlemiş ama yine dürüst. <gülüyor> Bunları... <gülüyor> Radyasyon
0: düzeyi normal diyor. O bölge, o bölge için.
1: E tabii 29 yıl geçti artık temizlenmiştir. Evet. Zaten sezyum asıl bir tek sezyum ölçüyorlar bu arada. Buna da dikkat etmek lazım. Yani yarı ömrü en kısa olan nispeten maddeyi ölçüyorlar. Milyonlarca, yüzbinlerce yıl olan maddeler de var. Daha çok sezyum e, ölçülüyor. Tabi hani normal radyasyon düzey, gamma radyasyonu ölçümünden e, bahsetmiyorum ama ağırlıklı olarak sezyum ölçülüyor. Sezyum da şimdi yarılanma ömrüne gelmiş durumda yaklaşık olarak. Buna da dikkat etmek lazım. Bunun plütonyum var, başka bir sürü maddesi var. E, durum hoş değil. Şimdi tabi... Chernobyl e, nelere neden oldu, şu kadar insan öldü, bu kadar e, alan radyoaktif e, şeye bulandı diye rakam okumak e, mümkün. Ama e, bu haberi de okuyunca benim aklıma hemen e, Çernobil'den sesler geldi. Şimdi e, izninizle ve e, <gülüyor> ne diyeyim e, biraz dramatik ama bu Çernobil'den seslerin e, 2007'de tiyatro boylu kuşlu sahneye de koymuştu bunu e, Çernobil'in 10. yılında. Svetlana Alekseyev için doğrudan sözlü tarih çalışması olarak yazdığı bir kitap bu. Tamamen Çernobil e, mağdurlarının ve tanıklarının sözlerinden oluşan bir kitap. Bunun hani bazı bölümleri e, bir tiyatroya uyarlanmıştı 2007'de. O zaman, hatta bir ara bir açık yeşilde bir parçasını dinletmiştik diye de hatırlıyorum ama orada benim hiç unutamadığım bir bölüm vardır. E, Nikolay Fomich Kalyugi'nin e, monoloğu. Çok da uzun değil onu e, okumak istiyorum. Bu e, Çernobil'den Sesler e, kitabından kapılara yazılmış yaşamlar üzerine bir monolog e, başlıklı bölüm. Tanıklık etmek istiyorum. 10 yıl önce olmasına rağmen bir gün bile peşimi bırakmıyor. Pripyat kentinde yaşıyorduk. Pripyat Çernobil'in e, hemen yanındaki kent. kent. Ben yazar değilim. Belki bunları tasvir edemem. Olanları aklım almıyor. ''Üniversite derecen bile işe yaramıyor. Normal bir insansındır. Küçük bir insan. Herkes gibi işe gidersin, işten dönersin. Orta halde bir ücret alırsın. Yılda bir kere tatile çıkarsın. Normal bir insansındır. Sonra bir gün birdenbire Çernobil insanına dönüşürsün. Herkes gibi olmak istersin ama olamazsın. Sana farklı gözlerle bakmaya başlarlar, sorarlar. ''Korkutucu muydu? Santral nasıl yandı? Neler Neler gördün? Artık çocuğun olabilir mi? Eşin seni terk etti mi?'' İlk zamanlar hepimiz bir hayvana dönüştürülmüştük. Herkes başını çevirip bize bakıyordu. Oradan gelmiş. Sadece kenti değil, yaşamlarımızı da terk ettik. Üçüncü gün tahliye edildik. Reaktör hala yanıyordu. Anlatılır bir koku değildi. Gazeteler olayı yazmaya başlamıştı bile. Çernobil'i bir korku filmine çevirdiler ama sadece bir karikatüre benzedi. Ben size kendi yaşadıklarımı anlatacağım. Kendi gerçeklerimi. Şöyle oldu. Radyodan kedilerimizi yanımıza alamayacağımızı açıkladılar. Biz de kedimizi bavula koyduk ama içeri girmek istemedi. Dışarı kaçıp herkese tırmıklamaya başladı. Eşyalarınızı alamazsınız. Tamam. Sadece tek bir eşyamı alacaktım. Bir tek. Evimin kapısını söküp yanımda götürmem gerekiyordu. Kapıyı bırakamazdım. Kapımız bir muska gibiydi. Ailemden kalmaydı. Babam o kapının üstünde yattı. Bunun kimin adeti olduğunu bilmiyorum ama annem ölülerin evlerinin kapısında yatırılması gerektiğini söylemişti. Tabut getirilene kadar orada yatmalıydı. Bütün gece babam, babamın yanı başında oturdum. O da kapının üzerinde yattı. Ev açıktı bütün gece. Bu kapının üzerinde küçük Çentikler vardı. Benim büyüme izlerim. Birinci sınıf, ikinci sınıf, yedinci, askere gitmeden önce. Onun yanında da oğlumun, kızımın izleri. Bütün yaşamım o kapının üzerindeydi. Onu arkamızda bırakıp gidemezdim. Komşumdan yardım istedim. Bir arabası vardı. Aklını mı kaçırdın dercesine bir işaret yaptı. Yine de kapıyı götürmeyi başardım. Bir motosikletin tepesinde geceleyin orman yolunda. İki yıl sonrasıydı. Dairemiz çoktan yağmalanmıştı. Polis beni kovalıyordu. Ateş edeceğiz. Hırsız olduğumu sandılar. Kendi evimin kapısını işte böyle çaldım. Kızımı ve eşimi hastaneye götürdüm. Bütün vücutları karabeneklerle kaplanmıştı. Benekler bir görünüyor, bir yok oluyordu. Ağrıları yoktu. Onlara bazı testler yaptılar. Sonuçları istedim. Bunlar senin için değil dediler. Peki kimin için? Kızım altı yaşındaydı. Onu yatağına yatırırken kulağıma ''Baba ben ölmek istemiyorum, daha çok küçüğüm.'' demişti. Oysa ben onun olacakları anlamadığını sanmıştım. Bir odanın içerisinde yedi tane kafası kazınmış kız çocuğu düşünebiliyor musunuz? Hastanenin her odasında onlardan yedi tane vardı. Artık yeter, bu kadar yeter. Onlardan ne zaman bahsetsem içimde onlara ihanet ediyormuşum duygusu oluşuyor. Çünkü onları sanki bir yabancıymışım gibi anlatıyorum. Eşim hastaneden döndüğünde... Artık dayanamadığını söyledi. Böyle acı çekmektense ölsün daha iyi. Hatta ben öleyim de onu bu halde görmekten kurtulayım. Bu kadar yeter. Daha fazla anlatabilecek durumda değilim. Onu kapının üstüne yatırdık. Babamın bir zamanlar yattığı kapıya. Neden sonra tabutu getirdiler? Küçüktü, büyükçe bir oyuncak bebek kutusu kadar. Tanıklık etmek istiyorum. Kızım, Çernobil nedeniyle öldü. Şimdi de bunu unutmamızı istiyorlar. Tanıklık etmek istiyorum. Ben Nikolay Fomic-Karlügin, babayım. When a door is closed somewhere, there's
0: a door that's opening. light goes out
1: somewhere. There's a light that shines. kapılar. Yusuf Cat Stevenson'ın son albümünden dinledik. Dinlemeye devam ediyoruz. Evet, Çernobil'den bahsettik. Çernobil insanlarından bahsettik. Biraz da son haberlere bakalım.
0: Evet, bir de o, bu orman yangını derken Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın WWF'in çok sabahleyin açık gazetede verdiğimiz ama önem çok önemli bir haberi var ya yakın önümüzdeki 15 yıl içinde yani 2030'a kadar Almanya'nın 5 katı en az bir yüz ölçümü olarak ormanlık alanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Almanya,
1: olmuş. Fransa, İspanya ve Portekiz kadar bir alan diyor benim önümdeki haberde de mesela. Bu da en az tabii Amerika'nın Berlin yarısı yani. <gülüyor> evet.
0: Yani özellikle de tabii ...tropikal bölge ve subtropikal denen bölgelerde ağırlığı olan... ...asıl orman yani şeylerin yağmur ormanları denen... ...ve iklimin en önemli sabitleyicisi olan aslında... ...Alıman iklimin sebebi etmeden bütün suyu ve toprağı tutan... ...ormanlardaki bölgelerde en büyük kayıp... Özellikle Amazon avzasında zaten %90'lık bir kayıptan bahsediliyor. Yani verilen rakamları bu daha önceki bir araştırmaya dayanıyor aklımda ama %90 gibi bir rakam bir var. Bir de
1: bir haber daha vardı yine bundan bağımsız bilim sainsiz değil idi. Amazon'daki toplam... Amazon'da mevcut ormanların karbon tutma kapasitesi son yıllarda yüzde 50 azalmış. Azalıyor evet. Onu da gördüm ben de daha söylememiştim. O da o da şey yani artık tam neden ben de bir, yani detayını okumadım ama daha genç ağaçlar olması nedeniyle falan diyordu. Bir de azalıyor zaten. Yani, yani sayısının azalmasından öte mevcutların tutma kapasitesi de azalıyor evet, yani. Evet
0: yani sayısız zaten son 2070'den bu yana Gene WWF'in bir sahibi o galiba ya araştırmasının sonucu %52'si şeylerin omurgalı hmm. hayvanların yok olması vaziyeti.
1: Yani bunun devamı zaten bu araştırma 11 alanda. Ya sadece 11 tane sıcak noktaya bakmışlar zaten işte aralarında Amazon. Amazonlar var. Endonezya var. Borneo. Kongo var. Büyük yağmur ormanları evet. işte. Yeni yine Borneo Sumatra falan. Ee, sadece bunlara bakmışlar yani bunların e, dışındakiler hariç üstelik. Ve bu tabii çok önemli bir başka meseleyi daha
0: devreye sokuyor. Bunu gizlemenin veya da konuşmamanın ...yok saymanın hiçbir manası yok. Yani çok acı gerçek... ...mesela tarımsal... ...hayvancılık... ...meselesinin çok büyük... ...endüstriyel ziraat dedikleri işte... ...endüstriyel tarımın... Uh-huh. ...ve hayvancılığın yarattığı... ...hayvan yemi olarak... ...bütün kesip o ormanları... ...özellikle akciğerlerini söküp yerine... ...işte soya ekiyorlar... ...çok kolay yem olabilecek hayvanları beslemek için, hayvan yemek için yani yapılan bir şey. Ve bu da işte toplamda %51'ine falan yol açıyor sera gazlarını. Yani iklim elden gidiyor denirse bunun en en temel sebeplerinden biri yani kesilen ağaçların yerine yerine yenileri dikilmiyor tabii o palmiye gibi çok
1: çabuk ürün veren. Bir de biyo yakıt için tabii. Bir de biyo yakıt evet. Yani yine yani arabaları beslemek ve e- Hay, şeyleri hayvancılık sektöründeki hayvanları beslemek için e, yok ediliyor ormanların büyük bir kısmı.
0: Evet öylesine bir e, tuhaf durum ki kelime de bulamıyorum ama geçenlerde bir yerde okudum bunu yazacağım da aktaracağım yani bunu herkes biliyor böyle olduğunu şüphesiz fakat önü alınamıyor yani e, bunu yapmak için buna e, kurumsal aptallık diyor şey Noam Chomsky yani. <gülüyor> Elbette biliyorlar bu kömür şirketleri de ya da ormanları kesen bu hayvancılık sektörü falan bilmez olur mu neler getireceğini çocuklarının, torunlarının aptallık başına. mı,
1: umursamazlık mı acaba bu?
0: İşte kurumsal aptallık diye nitelendirmiş yani hissedarlara kar göstermenin en önemli şey olduğunu düşünürsen böyle bir şey. Umursamazlığın evet. <gülüyor> da ötesinde bir şey yani
1: bu. Bu demin konuştuğumuz meseleyi de belki burada hatırlatmak lazım. Tam da bu e, tür işte ormanları yakan, temizleyen e, çevrelerinde işte maden çıkartmak için vesaire bunlara karşı protesto eden halkların e, şeyleri de e, temsilcileri, savunucuları başta Brezilya olmak üzere bir numaralı ülke Brezilya toplam geçen yıl 116 Kişi e, hani çevreci falan deyip bizim böyle hani çok sevimli e, çevreyi koruyorlar işte falan diye sınıfladığımız insanlardan 116'sı 29 Brezilya'da 25 Kolombiya'da e, 15 kişi Filipinler'de 12 kişi Honduras'ta 9 kişi Peru'da 5 kişi Guatemala'da 4 kişi Tayland'da. Daha sonra Paraguay, Meksika, Endonezya, Myanmar, Uganda, Ekvator, Hindistan, Kostarika, Güney Afrika ve Kamboçya'da toplam 116 kişi öldürülmüş. Genellikle şirket tarafından. Evet, bu noktada tarafından. bir
0: ufacık parantez açayım. Honduras dedin. 5. Ee, sırada filan saydın. 4. sırada rakam, 12 kişi 14. öldürülmüş. Sırada. Ama nüfus açısından bakıldığında büyük farkla birinci. birinci Ve peki noktaları biraz birleştirmekte yarar var. Geçen gün Naomi Klein de aynı şeyi yazıyordu. Her şey birbirine bağlı. Honduras'ta seçilmiş cumhurbaşkanını darbeyle devirdiler. Ve Amerika Birleşik Devletleri karşı çıkmadı. Destekledi. Maddi desteğini de çekmedi Honduras'tan. İşte o Honduras'ta şimdi yeni diktatörlükte, askeri diktatörlükte bunlar yapılıyor.
1: Ve bu öldürülenlerin yüzde kırkı yerel topluluklara mensup insanlar. Hepsi yerli. Evet Ve çoğu da HES, madencilik ve endüstriyel tarım ihtilaflarıyla ilgili öldürülen kişiler.
0: Yani hayatını, suyunu, hayvanını falan korumak istiyorsan hayatın tehlikede Çünkü terörist muamelesi ediyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde falan da bu hayvancılık endüstrisiyle ilgili video falan çekimi artık terörist kapsamında terörizm kapsamında yasak çekmek hayvan şeyini ticari sırları açığa çıkarmak ve terörizm suçundan yargılanıyorsun filmi yayınlarsam filan yani
1: evet programın sonuna doğru gelirken bir kitap haberi vereyim ee, bu da e, çok önemli bence son yıllarda e, Türkçeye çevrilenler e, içerisinde de iklim değişikliği ile ilgili en önemli kitap e, Naomi Klein'in e, İşte Bu Her Şeyi Değiştirir kitabı çıktı. E, sanırım bugünden ya da yarından itibaren kitapçılarda bulunabilir. Çok yeni, çok sıcak bir haber bu. E, Osman Akınay'ın çevirisi Agora kitaplığı tarafından basıldı. Geçen senenin sonlarında çıkmıştı. Siz e, New York'tayken değil mi? Eylül Eylül o gün.
0: Yani 11 demek Eylül, ki Eylül'de, Eylül'de, şey, 21 Eylül'de. 21 Eylül'de oradaydık. Yani 20 Eylül'de bu kitap Çıktı ve imzaladı. E,
1: yani 6 ayda da Türkçe kazandırılmış olması çok... Çünkü çok hacimli bir kitap gerçekten. Türkçesi bakıyorum 690 sayfa. E, gayet hacimli bir kitap ama çok önemli bir kitap. Çünkü Naomi Klein'in girişte de söylediği gibi aslında e, bir çevre meselesi anlatmıyor. Doğrudan doğruya e, sistemi anlatıyor. Kapitalizm iklime karşı diye bir alt başlığı var zaten. Evet. Ee, o yüzden e, Naomi Klein'in işte bu her şeyi değiştirdiğini de e, sıcak sıcak herkese önermiş e, olalım. Evet. Filmle ilgili belki bunun detaylarını daha sonra konuştuklarında konuşuruz. konuşuruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Bakalım.
0: Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madran. Açık Radyo program destekçisi olun.